0: Mein Name ist Urs Brandl. Ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Mäntig, der 12. Juni 2023. Es ist ein ganz spezieller Tag, weil äh, der Podcast, die Aufnahme heute, die mache ich nicht bei mir daheim im Büro, online mit meinem Gesprächspartner, sondern ich bin gereist auf Wiesendange. Zur Firma Go Security und sitzt da mit dem Sandro Müller, in seinem Büro mit dem professionellen Equipment und wir nehmen den Podcast jetzt Face to Face auf für mich mal eine ganz eine neue Erfahrung. Ich habe schon gesagt, ich bin heute bei der Firma Go Security. Go Security ist ein IT-Security-Dienstleister für ganzheitliche und neutrale IT-Security-Beratung. Werden wir dann noch ein Hören vom Sandro, was da alles dahinter steckt, das Unternehmen? ist äh, 22 Jahre alt, zählt rund 22 Mitarbeiter und hat gerade kürzlich den ersten Preis im Best Micro Workplaces Schweiz gewonnen. Sandra Müller, ich freue mich da wirklich heute Morgen bei dir zu sein. Ähm, du bist seit 2017
1: CEO von der Firma. Bitte stell dich doch gerade mal selber vor. Ja, danke vielmal, Urs, für die Einladung zu deinem Podcast. Für mich auch eine Premiere übrigens, obwohl, wie du gesagt hast, wir machen ja auch Podcasts, aber wir machen es immer auf Hochdeutsch, darum muss ich mich jetzt umgewöhnen, dass ich nicht plötzlich das Hochdeutsch äh, verfalle, sondern im schönen Schweizerdeutsch bleibe. Finde ich cool. Okay. Merci. Ja, ähm, wer bin ich? ich? Du hast es schon gesagt, ich bin der Geschäftsführer von der Firma go Security. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, dass ich das darf machen darf. Ich habe ursprünglich mal ein Studium gemacht Informatik an der Fachhochschule und habe nachher, oh mein Gott, wenn ich das? 2007, hätte ich jetzt gerade, bitte behaupte mich dann nicht, mhm. ähm, habe ich angefangen oder ich anfangen, damals bei der Firma Go-Out Production GmbH, mhm. und irgendwann mal einen Namenswechsel gehabt, also das ist eigentlich immer noch die gleiche Firma. Und äh, ja, habe dort wirklich angefangen, neben den beiden oder mit diesen drei Gründern, Die zwei sind operativ dort in der Firma drin und ja, hatten dann das, eine, das mit der Zeit ein bisschen ergeben. Ich habe Freude am Job, ich habe Freude an dieser Aufgabe, Freude an der Security und äh, irgendwann bin ich Geschäftsführer gewesen.
0: <lacht> Nämlich 2017, <lacht> wenn wir gerade vorhin, wie, wie ich gerade vorher gesagt habe. Ja, genau. Mhm. genau. Also hast du hast dich da quasi hochgeschafft
1: in das der Sie- Gross-Security, ja. Ja, das ist wirklich so. Ich habe eben am Anfang selber ähm, Audits gemacht, Penetration-Tests mhm. gemacht, das gelernt von der Peak auf. Ich habe sogar noch äh, Hosting-Kunden bedient, weil wir am Anfang eben noch ein, ein anderes Business nebenan hatten. Mhm. Und ähm, es ist dann so, gewesen, dass einer von diesen äh, drei Gründer irgendwann gegangen ist, also man hat sich irgendwann nicht mehr ganz äh, so gut verstanden und das Resultat war, dass einer von diesen drei Gründern gegangen ist und dann ist immer noch einer operativ gewesen, einer nicht nachher. Das hat aber wie so ein bisschen, ähm, ja gewisse Sachen haben dann ein bisschen gefehlt im ersten Moment, hat niemand mehr gemacht. Ich habe mich dem einfach angenommen, weil ich am längsten dabei war, ein bisschen gewusst äh, wie der Karre kann laufen wie es funktionieren kann. Und äh, so ist das entstanden, genau. Okay.
0: Was hätte ich denn speziell auszeichnet, dass du jetzt äh, quasi von der Gründer von den Inhabern hier herausgekommen worden bist, die Firma weiterzuführen. <lacht> oh
1: wow, da müsstest ich die fragen. <lacht> da <müsstest du lacht> ja, das haben sie sicher gesagt. Andreas oder? und der Thomas fragen. Ähm, was ist es genau gewesen? Ähm, vielleicht ist es ganz sachbezogen einfach gewesen, weil ich da gewesen bin, am längsten dabei war mhm. und ähm, wo sie gefunden haben, hey, es macht Sinn, den zu binden mhm. äh, an die Firma. Vielleicht ist es einfach das gewesen und ähm, wenn ich jetzt das selber müsste einschätzen müsste, dann vielleicht schon auch mein Interesse und mein Flair dafür und dass ich das äh, glaube schon auch einigermaßen gut kann, eben mit den Leuten umgehen, mit den Mitarbeitern umgehen, die ähm, denen helfen, ihre Motivation zu finden, wenn sie vielleicht mal gerade nicht da ist oder so. Ich habe gesagt, das dass, dass hat viel auch noch mit dem zu tun. Okay.
0: Ja. Also, die sind schon überzeugt, dass du der Richtige bist für das offensichtlich und mein meine, seit fünf Jahren machst du das, nein, sechs Jahre bald, oder? Mhm. Und das erfolgreich, also ich glaube, der Beweis ist ja gebracht, würde ich sagen. Ja, danke. Ja, ja okay. Gehen wir mal zur Go Security, jetzt mhm. zu eurem Unternehmen. Äh, kannst du mal ein bisschen von der Geschichte erzählen, wann ist das Unternehmen gegründet worden, von wem ist das Unternehmen gegründet worden und wie hat sich das Unternehmen so entwickelt im Laufe der
1: Jahre? Sehr gern Also ähm, auch da, ich gehöre ja nicht zu den Gründern, mhm. muss ich vielleicht noch dazu sagen, also ich muss das auch erzählen natürlich, wie mir das äh, erzählt worden ist. Und zwar sind ähm, drei Studenten im 97. auf dem Pausenplatz gestanden, in am Tech und mhm. haben sich, ich, äh, sie sagen damals es so, sei sie kann ich okay. mir gut vorstellen, weil sie haben sich die Frage gestellt, wo gehen wir am Wochenende in Ausgang? Mhm. Und aus dieser Frage usen haben sie nachher gefunden, ja, Gopf, jetzt ist es 1997, es gibt das Internet, aber wenn du nicht die richtigen Leute kennst, hast du keine Ahnung, was läuft in dieser Stadt. Und aus dem heraus haben sie nachher eine Ausgang- oder eine Ausgangsplattform gemacht, die hat goout.ch geheissen damals, mhm. darum eben auch der ursprüngliche Name, Goout ja. Production GmbH wo sie nachher dort drauf geschrieben haben, was eigentlich so läuft. Einerseits durch persönliche Kontakt, aber auch sehr manuell das Kinoprogramm aus der Zeitung abtippt und äh, auf die Seite gestellt. Es so hat das angefangen. Es sind dann natürlich die Werte, mit denen haben sie nicht wirklich etwas äh, verdient, einfach viel gelernt. Dann sind aber andere Firmen gekommen und gesagt, was, ihr könnt Webseiten machen, total cool. Also 97. muss ja, man ja, ja, betonen. Ja, ich ja, ich <lacht> schon mal bekommen. Ja. <lacht> und äh, wir wollen das auch. Und so haben sie sich nachher eigentlich Studium finanziert, indem sie Webseiten gebaut haben, aber eben auch selber gehostet haben. Und ähm, ja, das ist ein bisschen weitergegangen. Ich glaube 1999 ist dann die Firma gegründet worden und 2001 offiziell GmbH, wo dann eben auch der Security-Teil dazu kommt. Wie mhm. das schon so gewesen, dass sie nach dem Studium gesagt haben, ja was wollen wir jetzt, wollen wir das weitermachen mit dem Hosting oder nicht? Und 2000 haben sie dann entschieden, nein, eigentlich wollen wir Security machen. Das ist das, was wir jetzt gelernt haben im Studium, das interessiert uns, das ist spannend. Jetzt haben wir aber schon eine Firma, ja. kommen wir machen das mit dieser Firma. Und dann hat es wie ein zweites Guest, gegeben, Stand bei Hosting, Stand bei Security. Ja, ja. ja, das ist mal so der, der erste Teil gsi. Mhm. 2001 haben sie wirklich losgelassen mit dem Security-Bereich. Das ist gegangen und das ist jetzt noch spannend, und darum, übrigens, du hast ja vor äh, erwähnt, 22 Jahre, du hast ja. schon richtig gerechnet, oder? Weil wir sagen, 2001 ist eigentlich losgegangen, nicht mhm. 97. Ähm, das ist eigentlich weitergegangen bis 2015. Mhm. Und erst steht, haben wir den Hosting-Teil abgestoßen mhm. Das ist schon lang ein bisschen ein Klotz am Bein gewesen, ähm, wo halt aber das Herzblut der Gründer drin gewesen ist und man ein paar Mal probiert hat, auch, wie können wir gleich noch etwas draus machen, aber irgendwie ist halt gleich mehr Leidenschaft im Security gewesen. Und im 15. haben wir das abgestossen.
0: Darf ich mal fragen, wie sind wir zu dem Ergebnis dann gekommen, wir stossen das jetzt ab und wie ist das abgelaufen? das ist jetzt für mich eine spannende Frage. In vielen Beratungen habe ich eben auch immer wieder diese Situation, wo ich in ein Unternehmen reinkomme. Und die sind dann mal, ein bisschen despektierlich in Gemischtwarenladen, haben sehr ja. unterschiedliche, sagen wir mal, Geschäftsfelder mit unterschiedlichen Kunden dahinter und das ist nicht unbedingt optimal für eine Firma mit 20 Leuten. Oder vielleicht sind die dort wahrscheinlich noch weniger gesehen. Ja.
1: Deutlich weniger. Äh, ja. Ja, ja, deutlich mhm. weniger. Ähm, das ist eine sehr spannende Frage und ich muss auch hier wieder vorausschicken, ich kann nicht in die Köpfe von den mhm. anderen schauen, weil damals ähm, äh, bin ich n- nicht Geschäftsführer, nicht Inhaber gewesen. Aber du bist mit dabei? Gewesen, ich natürlich. bin mit dabei an Bord erlebt, ja. und mhm. ich bin, und habe vielleicht auch ein bisschen etwas dazu beigetragen, dass wir es mhm. dann gemacht mhm. haben. Ähm, das schon. Also ich glaube, es sind, so wie ich das gespürt habe, eigentlich hat man es ja schon gewusst. Also mhm. das schon mal sein ja. äh, es, es ist ja nicht völlig äh, die Überraschung gewesen, ah, das äh, rendiert ja gar nicht so schaurig oder so. Mhm. Irgendwo hat man schon gewusst, vielleicht auch nicht so wahrhaben über, mhm. über eine gewisse Zeit mhm. und eben ein paar Mal probiert. Aber dann sind es dann schon wirklich auch, also zwei Sachen. Seite sind Zahlen. Gewesen. Mhm. Und ich glaube, dort dann haben wir dem auch nochmal eine Chance gegeben und noch ein paar Sachen probiert, aber irgendwann haben wir uns haben müssen sagen, wir können uns nicht an, oder wir können uns anlügen, aber es bringt Leute. Die Zahlen sagen ganz klar, das ist Quatsch, was ihr da macht. Mhm. Auch weil Hosting natürlich, das hätten wir mega müssen skalieren zu Zeit, das ja. haben wir nie gemacht. Es war so eine nische gewesen und das mhm. hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Und anderen ist auch, es hat halt wirklich, man muss sagen, ja, zu alles sein, aber das frisst wirklich Ressourcen weg in allen Bereichen, wo wir an einem anderen Ort können, brauchen mhm. Und äh, es war ein langer Prozess, gewesen, also das ist nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess. Wenn du gewesen. sagst, lang, Sander, was heisst das ungefähr, Also ich? von von Data, wo wir so angefangen haben, mal das Kind beim Wort mm-hmm. zu nennen, würde ich sagen, ist sicher zwei Jahre gegangen, okay. würde ich jetzt schätzen. Mm-hmm. Ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich habe mm-hmm. gesagt, etwa zwei Jahre, mm-hmm. wo man das probiert hat, wieder zu beleben, ja. Ja. und dann habe wir gesagt, nein. Mm-hmm. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, gewesen, wo der Namenswechsel stattgefunden hat. oder haben gesagt, so, also wenn Restart, dann Restart, weil mm-hmm. wir haben dort auch einzelne Leute, die in diesem Bereich geschafft haben, von denen haben wir uns trennen, ja. aufgrund von dem und, und dann haben Restart. Neue Namen. Äh, Go Security hat es so als Produktnamen schon gegeben, die Security-Produkte, aber nicht als Firma. Dann haben gesagt, äh, gut, dann heisst die Firma jetzt Go Security. Mhm. Und wir haben dort eigentlich so mit sechs Leuten im 2015 so ein bisschen Restart. Oder nach, nach dem Restart sechs Leuten ja, haben wir wieder angefangen. Also, also ihr habt das gesagt. dann
0: auch wirklich <lacht> im Namen ganz klar noch außen oder? Ja. Jetzt sieht man dort, da geht es um Security und um
1: nichts anderes mehr. Ja, genau. Weil die Frage ist natürlich, immer, mit dem Namen, kam. es kam ja. zum Geschichten erzählen, ja, ja. aber es hat halt nichts mehr mit dem zu tun ja. gehabt. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin damals kritisch gewesen. Ich habe gesagt, wir das wirklich machen mit ja. dem Namenswechsel. Und das sind vor allem die anderen gewesen, die gesagt, nein, nein, das ist gute Sache. Und? Was ist dein Fazit dort? <lacht> Lass mich das so beantworten, gerne nur. Also mein Fazit nach einem halben Jahr ist es, keine gute Idee, mhm. weil wir haben das schon gemerkt. Also mhm. wir haben... Man hat uns nicht mehr gekannt. Man hat uns vorher schon ein bisschen kennt und dann nicht mehr gekannt. Aber Fazit irgendwie zwei Jahre später ist äh, super entscheidend. Mhm. Zum Glück haben wir es gemacht.
0: Mhm. Ich glaube auch, ja. Und vor allem, ihr gerade auch nicht mit Versuchung, irgendetwas anderes darunter zu packen, weil der Name ist einfach völlig selbst erklärend, oder? Also, gibt euch auch ganz eine klare Leitlinien vor. Habe ich noch nie überlegt,
1: aber du hast natürlich recht. Ja.
0: Ja. Gerade jetzt zu dem, was macht ihr denn eigentlich genau? Also, ich meine, IT und IT-Security, Beratung habe ich etwas gesagt, im weitesten Sinn. Aber was genau macht ihr? Und vor allem, wer sind auch eure Kunden?
1: Ähm, wir haben drei Bereiche, wo wir uns drin bewegen. Mhm. Der eine Bereich, das sind technische Überprüfungen von äh, Infrastrukturen auf Security natürlich. Mhm. Also, zum dort ein das sind technische Audits, das sind sogenannte Penetration Tests. Jetzt kann man sagen, das ist auch eine Form von einem Audit, stimmt, mhm. ist natürlich. Dort verschiedene Ausprägungen drin und dort haben wir auch noch Spezialisierung. Um, sogenannte Industrieanlagen-Audits, oder wir Aha. nennen das ICS, für Industrial Control System. Mhm. Um, man kann es OT, IIoT, wie auch immer nennen. Ja. Um, das ist der reine Bereich, sehr, sehr technisch. Ich sag, mhm. Manchmal habe ich bezahlt die Hacker angestellt. Ist ja. natürlich mit einem großen Augenzwinkern, aber äh, dann kann man sich es ein bisschen vorstellen. Ja. Der zweite Bereich, das sind Beratungen, die mir den Kunden helfen, die sagen, ich hätte gerne die Zertifizierung nach ISO 27001. Das ist ja die Norm für Informationssicherheit, die ich äh, ja, kann arbeiten, mich dann mich zertifizieren zu genau, ja. Und der dritte Bereich noch, das ist ein Awareness-Abo, das wir aufgebaut haben für ähm, KMUs oder vor allem auch die mittelgrossen Unternehmen. Du hast noch gefragt, für wer. Das werden mit schon ein bisschen vorbeantwortet wo mir den Ansatz gewählt hat oder wo wir uns gefragt haben, was läuft bis heute schief dort. Weil mhm. Wir haben da vor einigen Jahren für viele Firmen dürfen eine Verschulung machen, mal eine Fishing-Attacke und dann haben wir uns feststellen, irgendwie... Das funktioniert nicht, das passt dann nicht zu unserer Vision, da kommen wir glaube ich, später noch drauf, mhm. das passt dann nicht zu unserer Vision und haben das äh, ganz neu aufgeleistet. Und heute mhm. ist das ein Abosystem, wo der Kunde eben immer wieder etwas überkommt immer noch kleine Sachen zugeschnitten auf die verschiedenen Lerntypen, die es gibt, wo wir jetzt wirklich sehen, mal es ist immer noch Hard Work, aber es funktioniert. Kannst du das mal vielleicht ein bisschen konkreter noch beschreiben?
0: Abo klingt immer spannend. Mhm. Das klingt jetzt, wenn's, wenn man von Geschäftsmodellen redet klingt das von regelmässigen Einnahmen, die man so kann generieren kann. Das ist ja für eine Beratungsfirma immer ein Problem. Wie macht sie das? Oder? Mhm. Ich sehe, als würdet ihr das über quasi das Tool oder über, das, über die Geschäftswelt, die wir da haben lösen. könntest du das mal ein bisschen konkreter beschreiben, was das genau ist, das Abo? Was müssen wir uns da konkreter darunter vorstellen?
1: Jawohl wie ähm, vorher schon so ein bisschen angetönt, uns ist es wichtig, dass wir oder klassische Awareness-Programme laufen, häufig so, entweder man investiert wirklich sehr, sehr viel, macht intern mhm. etwas, das ist aber meistens auch zeitlich begrenzt. Der zweite Variante ist, man macht äh, vor allem E-Learnings, also web-based Trainings äh, mit den Leuten und ey, ganz ehrlich, aber eine gewisse Grösse von ja. der Firma ist anders auch irgendwann schwierig. Mhm. Und ich bin aber gerade so ein, ein Typ Mensch mit dem E-Learning, holst mich dann überhaupt nicht ab. Also ja. das äh, mache ich gar nicht gerne. Ich finde sehr schnell heraus, wie das System funktioniert, klicke das durch und fertig. Oder okay, du ist dort einfacher. Ähm, wenn das ja, <lacht> 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 darf ich mich wehren. <lacht> ähm, ja, äh, schießen oder optimieren oder ja, wie auch ja, immer. Genau. ich lerne, ich weiß so sagen, ich, ich lerne gut mit dem. Mhm. Und ähm, das ist so der Hintergrund, wo wir gesagt haben: hey, Es gibt eben Lerntypen, das haben die nicht mehr gefunden, ja nicht wir erfunden, sondern anerkannte Psychologen. Und wir wollen ein System haben, wo jeder Lerntyp mindestens einmal im Jahr optimal abgeholt wird. Mhm. Und das haben wir äh, je nach Stufe von dem Anbau, dass man beispielsweise einmal im Jahr eine Phishing-Attacke macht, um die Leute ein bisschen aufwecken, mhm. um sich ein bisschen testen, um zu sagen: Hey, Achtung, musst du schon genau schauen. Wir machen einmal im Jahr eine Schulung. Mhm. Und die ist sehr zentral für uns. Die versuchen wir vor Ort zu machen, nicht online. Es gibt Kunden, die das wünschen. Dann machen wir versuchen es vor Ort zu machen, dass die Leute eben auch nicht noch sieben andere Sachen nebendran machen. Und dort stecken wir extrem viel drin. Das sind nur ein paar wenige Leute von uns, die das machen. Die sind rhetorisch noch geschult und die Schulung geht so etwa eine Stunde. Und einfach, dass du eine Vorstellung hast, man an Ende letztes Jahr für die Schulung, wo die wir das Jahr machen, haben wir vier Mannswoche investiert in die Vorbereitung. Nach diesen vier Wochen haben wir aber keine einzige Folie gehabt. Wir haben gewusst, was wir erzählen was für Themen, was ja. für eine Story, was für einen roten Faden. Dann ist Grafiker Grafikerin noch mal eine Woche und hat noch die Folie gezeichnet. Mhm. Das heisst, es hat fast keinen Text auf diesen Folien. Mhm. Und das, das soll fast schon ein Erlebnis auch sein, die Schulung, wo, wo, wo wo nicht einfach einer voneinander steht und sagt, das ist gefährlich und das ist gefährlich. Ja, ja. Da müsst wir aufpassen. Mhm. Also das ist die mhm. Schulung. Dann gibt es sechsmal im Jahr zum Beispiel eine E-Mail, wo man dann sagt, äh, nur jeden zweiten Monat. Lies auch nicht jeder. Wenn es ein komplexes Thema ist, ist aber gleich zum Beispiel vielleicht noch, oder ich muss so sagen, das mail ist immer eine Verhaltensanweisung. Mhm. Nicht mehr, Punkt. Und wenn es ein komplexes Thema ist, häufig und Link dazu, wenn es dich neuer interessiert, kannst du den Blog nachlesen. Ja, den Blog ist dann genau beschrieben. Hey, das sind vielleicht zwei bis fünf Prozent von der Empfänger, die dann das noch lesen. Aber das sind die kognitiven Lerntypen und die vergessen es noch nicht mehr. Mhm. Die haben gespeichert. Mhm. Und das ist so die Idee, die Kombination, ja, wir haben auch ein E-Learning drin. Mhm. Das ist auch noch drin, wenn ich das nicht so cool finde. Und so kombinieren wir eigentlich die mhm. verschiedenen Massnahmen. Mhm.
0: Also ein Kunde abonniert bei euch das äh, Awareness-Abo, das Awareness-Programm, und ihr könnt die Belegschaft des dem Unternehmen über verschiedene Wege, verschiedene Kanäle, verschiedene mit verschiedenen Mitteln das ganze Jahr durch sensibilisieren für das ja. Thema Security. Ja,
1: wir helfen eigentlich wirklich der Unternehmen, sagen manchmal ein bisschen salopp, aber dass die Mitarbeiter nicht mehr auf jedes Eichklick. Okay. Ja. Das ist das Ziel.
0: Das heißt, der Mitarbeiter ist das größte Risiko in diesem Moment?
1: Ähm, das liest mir auch sehr viel. Genau ja. die Aussage, ja. der Mitarbeiter ist das grösste Risiko. Und ähm, das ist natürlich nicht falsch, ich muss aber gerne fast noch umgekehrt formulieren mhm. und sage, der Mitarbeiter ist die größte Chance. Weil dann, wenn die Technik versagt hat und das nicht erkennt, hat, mhm. hat der Mitarbeiter noch die Chance, das zu erkennen. Das ist der eine äh, Aspekt. Der zweite Aspekt, ähm, ich erlebe es immer wieder, dass sich dann äh, Führungskräfte genau hinter dem verstecken und sagen, ja, es ist eh der Mitarbeiter, mhm. ich muss eh nichts machen. Und äh, das sehe ich anders. Also ich glaube, ja, der Mitarbeiter ist ein wichtiges Element, das, das will ich ja nicht äh, abstreiten, es langt aber nicht sage ich immer, auch wenn der Mitarbeiter mal ein, in dem Moment nicht aufpasst, zur falschen Zeit, die falsche story klickt, ist es halt schon ein Unterschied, ist der Angreifer innerhalb von kürzester Zeit Domänenadministrator, ja. also sprich Chef ja. von, von, von dieser ganzen Vor Infrastruktur, mhm. oder beisst er sich jetzt einfach zuerst mal ein paar Tage zu und gibt vielleicht sogar auf. Und mhm. da kann ich sehr wohl sehr viel dagegen machen. Und darum, ja natürlich, der Mitarbeiter ist, ist ein sehr wichtiges Element mhm. drin.
0: Ähm, das Thema künstliche Intelligenz mhm. ist ja momentan total in allem Munden, ist ein gewaltiger Hype, mhm. wird überall umgeboten.
1: Mhm.
0: Ähm, Gibt es da heute schon Lösungen oder Elemente von Lösungen, die quasi die Überprüfung jetzt an von einem, anstelle von einem Mensch machen und ähm, im Bereich Security gewisse Checks durchführen? Gibt es da schon irgendetwas in die Richtung?
1: Ja, natürlich. Ich will ja. sogar jetzt mal vorsichtig behaupten, seit vielen Jahren. Mhm. Also, Kai ist ja vor allem aufgekommen, das, was du ansprichst, oder mit ChatGPT, wo plötzlich, wow, das kann das. Ja. Und mir, pass- mir ist das damals wieder passiert. Mir passiert das jemand im Leben, das ist über was redet die Leute, weil, mhm. also, die, die Technik gibt es seit Jahren. Und ja. ich glaube, der Stand von ChatGPT hoffentlich wird jetzt nie mehr verrückt. Aber ich sage, der gibt es seit zehn Jahren. Vielleicht sind es dann auch fünf. Aber das ist, man es einfach ganz einfach gemacht zum Nutzen, oder? Und, und das ist ja auch lässig und alles springt auf. Aber mhm. eigentlich, das ist nichts Neues. Mhm. Und gerade in der Security versucht man natürlich schon lange selbst lernen die Systeme, einzusetzen. Aber ich glaube, es ist halt so ein Spiel der Kreativität vom Menschen, also wo, wo der Angriff macht, ja, ja, gegen die ja. Kreativität vom Menschen, der versucht, das System zu umgehen. Mhm. Oder so. Und und d- d- der Grad zwischen das ist echt oder nicht, der mhm. ist so schmal. Ich habe, mhm. Gerade heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von einer Geschäftspartnerin, wo sie geschrieben hat, hey, ähm, ja, ich glaube, da müssen wir darüber reden. Schau da, hast du den Link für meine Agenda? Mhm. Ja, und dann tun ich halt das Mäusli mal über den Link und schaue mal, wohin das das geht und mhm. muss sagen, äh, nie gehört, keine Ahnung, was das <lacht> soll sein. Habe er dann zurückgeschrieben, äh, und der äh, Geschäftspartner geht im Bereich Awareness, oder? Mhm. Und dann gesagt, ist das ein Versuch oder so, da klicke ich sicher nicht drauf, aber da ist Terminvorschlag von ja, mir. <lacht> ja, also ich glaube, es wäre aber recht gewesen. Jetzt in dem Fall. Okay. Und, und das ist teilweise so schwierig, weil es manchmal auch echt schlecht gemacht wird mm. und und Böses gut gemacht wird. Mm. Und ich glaube, da werden wir noch lange genau ein mit dem kämpfen, ja, Technik kann man viel abfangen. Es wäre ja schön und ich würde mich freuen, aber ich glaube, es ist schwierig, dass man sagen Technik kann alles. Es braucht beides. Es braucht Technik und einen gut geschulten Mensch
0: mm-hmm. Also ich denke, solange die Mitarbeiter in den Unternehmen den Computer sitzen und dort noch arbeiten, und irgendetwas, äh, dann auch wirklich manuell dort vonstatten geht, dass sie mit Dokumenten arbeiten und so weiter, ist das halt einfach, ein, einer von den Faktoren, die man auf irgendeine Art und Weise auch in das ganze Kalkül mit einbeziehen, oder?
1: Ich würde sagen, sogar so, je länger, desto mehr, ja. weil man erwartet ja immer mehr vom Mitarbeiter eben nur noch die kreative Arbeit, oder? Wir ja, sagen richtig, ja, genau. alles andere digitalisieren. Mm. Wir will mm. ja genau die, die mitstudieren, die Ideen haben, die mm. etwas ausprobieren. Das beißt sich natürlich mit Security. Mhm. Also Security tut immer einsch- oder fast immer einschränken. Das heißt, ja. so Security und Komfort, das läuft meistens ja. gegenläufig, ja. oder? Ja.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt mal recht schön beschrieben, was ihr alles macht. Mhm. Äh, für wen macht ihr das? Wer sind typischerweise solche Kunden?
1: Ja, genau, das sind ja deine zwei Fragen. Kein Problem. Ja, ja. Man sollte,
0: ich <lacht> habe mir gelernt, man sollte nicht zwei Fragen in eine Frage verpacken. Oder? Das ist jetzt der beste Beweis dafür, dass
1: es nicht so schlau ist. Ich es also. schlicht einfach vergessen. Ja, genau. Ähm, unsere Kunden, was dir ja vorher so ein bisschen angetönt, sind hauptsächlich mittelgroße Betriebe. Mhm. Also äh, das K nicht ich weg, weil die ganz Kleinen sind zu weniger. Aber es sind irgendwo meistens Firmen zwischen vielleicht äh, 50 bis äh, 1'000 Mitarbeiter, um mal ganz grob zu sagen, Natürlich gibt es kleinere, natürlich gibt auch grössere, aber der mhm. größte Teil liegt irgendwo dort dazwischen und ich denke, das ist auch so eher ein die kleinere Firmen, wo, wo wir ein sehr gutes Verständnis haben, wie die eben auch funktionieren.
0: Mhm. Okay, das ist jetzt mal die Grösse vom Unternehmen, die du mhm. beschrieben hast. Ähm, in was für Branchen sind die tätig? Spielt das irgendeine Rolle? Oder was, wo, haben sie irgendwo speziell stark vertreten? Du hast ja mal etwas von Industrieanlagen noch erzählt
1: ein weiter wohl Jawohl, also spielt es eine Rolle, ja und nein. Äh, es spielt insofern natürlich eine Rolle, weil ich sage jetzt, vielleicht ein Treuhänder mit Ja-Führungszeichen nur 10 Leute, mhm. hat natürlich ganz ein anderes Interesse an Security als vielleicht ein Handwerksbetrieb ja. mit äh, nur 10 Leuten. Von dem spielt es schon eine Rolle. Aber, ähm, und es spielt auch eine Rolle natürlich, ähm, was unsere Empfehlungen angeht. Also man versucht, ich habe vorgesehen, man versteht die eben sehr gut. Das mhm. heisst, man taucht schon enorm tief ein. Das hebt uns auch von anderen wirklich ab, um zu verstehen, wo verdient er überhaupt Geld, wo hat er überhaupt seine Kronjuwelen und wo nicht.
0: Mhm. Ähm, also insofern Das heißt insofern ähm, hat die Security schon auch etwas mit dem Geschäft zu tun, was die machen.
1: Ja, also natürlich könnte man sagen, jeder muss die gleichen Security-Massnahmen haben, dann ist man sicher. Mhm ähm, um, ja, am Schluss, wenn ich aber ein Unternehmen werde, 100% sicher, gut, 100 geht eh nicht, ja. aber sagen wir irgendwo 99, weiß ich was, ja. um, dann bin ich eigentlich am nächsten Tag pleite, in der mhm. Regel. Also, ich muss es ja über Risk Management machen, mhm. man sagt, wo habe ich meine Risiken? Und von dem her, ja, spielt es natürlich schon eine Rolle, weil einfaches Beispiel, einfach zum Vorstellen, wir haben äh, ein Unternehmen, haben dort ein Audit gemacht, die haben verschiedene service und jetzt äh, haben wir zwei Server, dort empfehlen wir genau die gleichen Maßnahmen Also mhm. dort genau das gleiche Problem, die gleiche mhm. Massnahme ist die Lösung. Mhm. Jetzt kann das aber sein, dass das Problem, wenn wir das machen, kann das sein, dass auf dem einen Server tun wir die maßnahme äh, vielleicht als äh, äh, geringer Level taxieren und sagen, naja, nicht so wichtig oder mhm. zum Farblich reden ist geil. Ja. Mhm. Und beim anderen Server ist sie vielleicht rot. Dort taxieren wir das sehr hoch. taxieren Jetzt macht das im ersten Moment keinen Sinn. Es ist ja der gleiche Fehler, die gleiche Maßnahme mhm. in der gleichen Firma. Wieso genau, ist der ja. ein Server so und der andere so? Naja, weil das vielleicht nur ein lokales Problem ist. steht drauf und wir sagen, oder verstanden haben, der die server dort, wo es ist, das ist, ähm, das ist jetzt äh, wirklich ein Beispiel, aber ähm, das ist ein Zeiterfassungssystem. Ja. Und äh, naja, wenn die nicht mehr stempeln können. Das
0: ist dumm, aber das Unternehmen äh, lebt weiter. Äh, ja, oder? genau. Es gibt immer Leute, die das
1: sehr ärgerlich ja, finden, natürlich, klar. aber aus sich muss man nicht Ob sagen. Objektiv ist das halb so schlimm. Ja, nicht wichtig. Mhm. Auf einem anderen System ist aber vielleicht irgendwo ähm, die ganzen Produktionsdaten hinterlegt, wo man muss sagen, wenn der nicht mehr funktioniert, mm. dann stellt Maschinen draußen ab. Und wenn mm. Maschinen abstellt, stelle ich sie nicht einfach wieder ein, weil dann bin ich zwei Tage am Aufräumen, am Putzen, am Vorbereiten, dass sie wieder kann anlaufen mm. Und dann ist das ganz ein Wichtig als das Zeiterfassungssystem, ja. weil genau das Gefahr ist, vielleicht von dieser Maßnahme. Äh, darum, drum, zum, zum, wieder auf deine Frage zurückkommen, mm-hmm. es, spielt vieles am Schluss eine Rolle. Mm-hmm. Aber jetzt rein für uns, wer mir gerne als Kunde, ähm, äh, mm-hmm. oder nicht, mm-hmm. sage ich, ist Branche zweitrangig. Mm-hmm. Wir aber haben,
0: haben faktisch gewisse Schwerpunkte?
1: Ja, das ist natürlich das, das Industriethema. Mhm. Äh, die die äh, Audits auf Industrieanlagen, ja. auf Industrial Control System. Dort ist es aber tatsächlich so, dass der grösste Teil von uns nach unten sind Kraftwerke, wirklich Kraftwerk selber, mhm. oder Energieversorger, also mhm. wo das klassische Stadtwerk mhm. und so. hat sich mehr ein bisschen ergeben, Weil an und für sich das, was wir dort können und machen, ist auch für die klassische Industrie sehr wohl, sehr geeignet und häufig auch sehr relevant. Mhm. Ich kann da nicht genau sagen, wieso, dass wir dort äh, deutlich weniger Kunden haben, aus dem Sektor, ich habe nur eine Vermutung. Ja, ich sage, in der Industrie ist meistens sehr tiefe Marge und und drehst jeden Franken siebenmal um. Und äh, vielleicht im Bereich Kraftwerke, Energieversorgung ist man ein bisschen komfortabler unterwegs hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich auch noch um das Thema zu, kü- zu kümmern, zumindest bevor es klopft, oder?
0: Ja, und es gibt andere, drumherum, nicht zuletzt auch vor allem Politik, die sich darum kümmert oder denen ein Druck macht, dass das auch wirklich zuverlässig und stabil läuft, oder?
1: Das hat in den letzten Jahren sicher zugenommen. Aber wo ja. wir angefangen mit dem, ist das auch ehrlicherweise noch gar kein Thema Also da hast du dann eher als Verantwortliche in diesem Unternehmen, zum Beispiel in diesem Kraftwerk wirklich kämpfen dafür, Ah, dass du überhaupt ein bisschen Budget bekommst.
0: Mhm. Generell das Thema Security, wenn du das jetzt mal zurückguckst, so die letzten 15 Jahre, ähm, wie hat sich das entwickelt, auch vor allem in der Wahrnehmung und in der Prioritäteneinordnung jetzt auf Anwenderseite?
1: Auf Anwenderseite. Also, also sprich also die dort,
0: User. wo eure Kunden sind. Nein, ich meine es sind die Aha, User, sondern okay. ich meine eure Kunden, oder? Ja. ja. Die ich würde jetzt mal die als Anwender bezeichnen. Ja.
1: ja. Vor 15 Jahren, was, was sicher ein Unterschied zu heute war, ist, dass es weniger mittelgrosse Unternehmen und, oder kleinere gegeben hat, die sich um das Thema gekümmert haben. Mhm. Die Grossen äh, und, und vor allem die ganz Grossen, die haben das teilweise schon länger auf dem Radar gehabt. Vor allem, wenn man irgendwo ein Bankenversicherungswesen, das in der Schweiz halt stark vertreten ist, ja. anschaut, die haben das schon länger auf dem Radar gehabt, für die ist das normaler gewesen. Und dann vielleicht gerade so vor 15 Jahren, vielleicht bin ich jetzt von der Jahreszahl nicht ganz präzise, aber es ist schon zu dem Moment gekommen, wo Industrie oder die eine Dienstleistungsindustrie und so immer mehr ist, nicht nur in der klassischen Industrie. Mhm. Und ähm, mittlerweile eben auch immer mehr bei den Kleinen ankommen, weil einfach so der Spruch, ich bin doch von mir, von mir, hat kein Interesse. Wobei, dann höre ich auch heute noch den Spruch vereinzelt. Mm-hmm. Aber wo bewusst Bewusstsein einfach je länger, desto stärker wird. Es mm-hmm. ist aber auch spannend, die vielen Medienberichte, die habe ich den Eindruck, das löst so wie zwei Sachen aus. Mm-hmm. Also auf der einen Seite, oh ja, oh, müssen wir dahinter, müssen wir ja, etwas machen. Ja. Und auf der anderen Seite, so wie ein Trotz, so, Bäh, ich will nicht, und sucht alle Ausreden. Oder? Also, das gibt's
0: auch das ja Das gibt es immer noch. Auch bei Unternehmen ist in dieser Grössenordnung, wie ihr hier adressiert, hauptsächlich? Oh ja. Ah ja? ja okay. Da gibt
1: es heute noch Unternehmen mit, mit vielleicht 100 200 Mitarbeitern. Also, muss ich, wieso muss ich ein Audit machen? Oder wieso mhm. muss ich es überprüfen? Ich habe einen IT, vielleicht einen externe. Zahlt mhm. der viel Geld? Ich erwarte, dass die das können. Das ist ja schön, wenn man das tut, ja. Ja, ich, ich verstehe es auch und ich sage ja. natürlich, ich erwarte ja wenn ich ähm, meiner Werkstatt Geld gebe, mhm. wenn es mein Auto äh, flickert oder wartet, dass die das richtig machen. Ja. Gleich bringt man irgendwie noch zu der MFK und ähm, mhm. die finden manchmal wieder andere Sachen. Die oder? Finden auch noch ein bisschen. Ähm, Ja, ich, ich, ich glaube, man darf nicht vergessen, das Thema, und das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu, so vor 15 Jahren, ist massiv komplexer geworden. Mhm. Schon in der IT selber. Also ich mag mich erinnern, als ich mal die Lehre gemacht habe, dort haben wir eine Person, gehabt, das war der IT-Guy. War. Und der hat alles, alles gemacht. Der alles.
0: Er hat äh, bis hin, dass er... Äh, bis zur Mikrowelle repariert, bin, genau. Ja, genau. Okay.
1: <lacht> und das, äh, ja, muss ich dir nicht erklären. Das ist jetzt mhm. einfach himmelweit anders. Ja. Also so hast du selbst in der Security, können wir bei weitem, bei weitem, nicht alles. Mhm. Wir sind äh, so spezialisiert unterwegs und die Komplexität, die löst eine Schwierigkeit aus, wo, wo, wo die wo damit kämpfen. Die mm. können noch so gut sein, aber die haben in der Regel die Ressourcen nicht. Man kennt es, selbst wenn es ein Budget hätten, um Leute einzustellen, ja, musst du zuerst noch finden. Du musst finden, ähm, und, und ja, die kämpfen alle mit den Ressourcen und einfach mal hinsetzen und mal schauen, was haben wir da alles gemacht, mm. das haben die gar nicht. Mm. Oder? also sage immer, von, von diesen Massnahmen oder von diesen äh, Risiken oder Problemen, die wir finden, ist es immer so ein Teil davon, haben die Leute vorher schon gewusst. Für das hätten wir gar nicht müssen kommen müssen. Ja, ne? Dann ist es aber manchmal einfach gut, dass ein Externer kommt und einfach einmal sagt, äh, auf den Tisch haut oder? und sagt, hey, nein, das ist wirklich das Problem. Und dann sagt vielleicht der Geschäftsführer, was, ja, ist das so schlimm? Ja, ja gut, dann müssen wir halt mal. Ja. Also, ja, man glaubt den internen nicht immer gleich. Mhm. Das ist... Und da hilft uns eben auch, dass wir keine Hardware und Software verkaufen und darum gar nicht äh, Kein Interesse haben, um, um viel Geld verdienen oder an der Umsetzung. Ähm, das, And- das ist der Teil, das haben sie vorher schon gewusst. Dann gibt es den Teil, wo sie sagen, ja, ich habe recht. So nach dem Motto, ich habe zwar gewusst, das ist so, ja. aber nicht gewusst, dass es das ein Risiko ist. Das habe ich gar nicht überlegt, eine andere Sichtweise. Oder? Und, aber auch, was völlig verstehen und alles, und dann gibt es noch so die Dritten, wo sagen, boah, zum Glück hat einer druf geschaut. Und das ist aber eher der kleinste Teil. Oder? Und mm-hmm. Es braucht halt die Überprüfungen im Gesamtkontext. Manchmal ist mm-hmm. es auch einfach, wo man sagt, ja, eigentlich hey, habe ich es gewusst, aber ich habe es vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt, ein bisschen anders eingeschätzt, nicht Oder so halt, halt vielleicht
0: ein bisschen aus dem Blickfeld geschoben, es ist in der Prioritätenliste. Äh, genau. Im Kopf ganz woanders, weil man viele andere Themen hat, die dort deutlich höher gewichtet sind ja, als der Klassiker. Ja,
1: ja richtig, ja, genau. Mm-hmm. Ja.
0: Okay. Bis halt zu dem Moment, wo es wirklich tätscht, oder? Also ich würde sagen, eine Firma, die dann einen Angriff hat und dann in der Lade irgendwie ein, zwei, drei Tage ausser gefecht ist oder vielleicht sogar noch länger. Ich glaube, die haben es dann schon verstanden. Oder? Dort ist dann das 50.
1: Dort ist das 50. Ähm, dort ist aber das 50. Wortwörtlich. Es ja. <lacht> ist weg. Und genau. meistens ist es ist mehr als das 50. Oder? Genau, meistens ist es ein bisschen ja. mehr als das 50. Mm. Und das fehlt nachher genau wieder, ähm, mm. natürlich zum proaktiv werden oder, oder macht es zusätzlich. Aber ich meine,
0: wenn die dann mal aufgefahren haben, wieder alles, alles wieder okay ist, alles wieder läuft, dann sind die vermutlich als Erste bereit zu sagen, das tun wir jetzt genau unter die Lupe nehmen und das passiert uns sicher kein zweites Mal.
1: Ja, ja, und gleich man findet immer wieder die Memes also in den Social Media, mhm. oder so das Budget nach einem äh, Breach und vor einem ja. Breach, oder ein riesen Unterschied, ja. und das nimmt wieder ab. Also das sehen wir auch, oder ein okay. äh, einen kurzen Moment sind mhm. wahnsinnig aufgescheucht, mhm. und dann nimmt das wieder ab. Dann kommt das mhm. Tagesbusiness, und, und dann normalisiert sich das wieder ein bisschen. Und die einen sagen, jetzt machen wir Cyberversicherung, noch ist Erledigt.
0: Okay, aber eine Cyberversicherung, ähm, ja, die
1: löst das Problem dann nicht wirklich, oder? <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, das heisst ziemlich ich, ich schiessen so gegen die Versicherungen. Aha, also vorweg, ja. ich finde eine Cyberversicherung eine super Sache, Aha. wenn man ein super Risikomanagement gemacht hat und die Risiken, die man nicht selber abdecken okay. kann, am Schluss versichern, hat Sinn, ja. eigentlich so, mhm. wie man es in der Schule mhm. oder zumindest ich gelernt hat, mhm. finde ich es wirklich eine gute Sache. Mhm. Vielfach passiert aber genau dieser Schritt nicht. Da redt irgendwie der, der, Geschäftsführer, der vielleicht nicht aus der IT kommt, äh, red mit dem, äh, Verkäufer von dieser, äh, Cyberpolicy. Und dann passiert das unter Umständen überhaupt nicht, sonst geht nur um Policy. Also ich finde es eine super Ergänzung, kann man machen, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat. Das, das ist, es wie ersetzt es nicht. Und das passiert halt auch heute noch manchmal.
0: Ja, okay. Jetzt, du hast vorher gerade noch gesagt, so in einem Satz einpackt, ihr macht keine Umsetzung, oder? Richtig. Also ihr seid nicht ein, ein, sag produktiven ein, ein operativer, IT-Dienstleister, der irgendwelche Hardware oder Software empfiehlt, verkauft und installiert. Das machen wir definitiv nicht. Dort hört ihr euch auf. Dort ist die Grenze. Darum nennt ihr euch auch neutral. Ist das richtig?
1: Das ist genau so. Ja. Wir haben eigentlich schon seit ich mich erinnere, seit ich dabei bin, dass uns immer auf die Fahne geschrieben, mhm. dass wir eben genau die Umsetzungen nicht machen. Keine Hardware verkaufen, keine Software verkaufen. Mhm. Genau, weil so uns wichtig ist, dass wenn wir Empfehlungen geben, dass die Kunden, weil wir überzeugt sind, ja. dass das richtig ist. Mhm. Und nicht, weil wir noch, müssen, ich weiss auch nicht, äh, sieben äh, Produkte verkaufen oder mhm. das Jahr, damit wir nachher einen Bonus bekommen. Ja. und genau. könnt mit auf Monaco als Formel 1 ja. Keine ja. Ahnung, oder? Ich also, ja, 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 weiss ja, schon, wie ja, das läuft.
0: <lacht> ja, logisch. <lacht> das heisst, in euch nicht berichten, ihr liefert, statt nicht, kauft die Box XYZ, Nein. nehmt die Software ABC und so weiter Nein. und so fort.
1: Nein, das, das machen wir wirklich nicht mhm. um, und das wird auch von unseren Kunden natürlich wahnsinnig geschätzt mhm. und ganz ehrlich, es äh, geht ja auch ein bisschen um Strategien, mhm. unsere Strategie oder anders gesagt, für uns wäre es, unserer Meinung nach zumindest, mhm. einfacher zum Geld zu verdienen, wir würden die Neutralität aufgeben, mhm. wir glauben, es wäre einfacher zum Geld zu verdienen, wir würden das alles auch machen. Und trotzdem haben wir immer gesagt, nein, für, für uns stimmt das nicht. Wir wollen das, also das ist immer wieder mal ein bisschen auf dem Prüfstand ja. oder? und jedes Mal sagen wir nein, von dem rütteln wir nicht. Wir glauben daran, dass es eben nur dann glaubwürdig ist, wenn wir das nicht machen, mhm. wenn wir da Grenzen machen.
0: Gut, ich denke, die Entscheidung wäre dann auch schwierig, welche Produkte nimmt man denn tatsächlich ins Portfolio, oder? Weil es da vermutlich so viel gibt. Und man nicht auf allen Produkten entsprechend fit sein?
1: Ja, natürlich. wo ich glaube, da würde man sich wahrscheinlich auch, wie andere ja, auch korrekterweise, mhm. für eine oder zwei äh, Linien entscheiden. Mhm. Oder von mir aus, danach neu noch für drei oder so. Aber das auf ein paar wenige beschränken und, und die nachher äh, ja. machen.
0: Okay. Gut, aber eben, wie gesagt, nochmal wiederholt, das machen wir nicht. Nein. Wir sind neutral. Ja? Richtig. Gerade jetzt zu eurer Strategie in dem Moment, der richtige, würde ich mal sagen, Einstieg da dazu. Was ist eure Vision? Wo soll ein Go Security in, sag ich mal, fünf bis zehn Jahren stehen?
1: Unsere Vision geht sogar noch fast ein bisschen ja. weiter und ist ja. vielleicht nicht so eine klassische Vision. Aber unsere Vision ist eine Schweiz ohne Schaden durch Cyberattacken. Mhm. Und bevor du jetzt fragst, ähm, aber sonst, was raucht oder so? <lacht> Nein, das frage ich nicht, aber da habe ich schon
0: ähm, ja, bestimmte Hinweise dazu. Ja. <lacht> Ä- äh, es
1: ist schon genauso. so, wenn man sagen, das geht doch gar nicht. Mhm. Das sind wir uns bewusst, dass mhm. wir das möglicherweise gar nie erreicht. Aber für mhm. uns ist es so, wie, ich nenne das gerne nochmal so ein Nordstern am Himmel, mhm. wo wir sagen, in die Richtung wenn wir gehen. Und immer, mhm. wenn wir irgendwo ähm, eine Frage haben, wo es um ein bisschen mehr geht, als jetzt mhm. nur... Ähm, kaufen wir ein grünes oder ein schwarzes Laptop, mm-hmm. wo wir uns schon fragen, hey, bringt uns das dann dieser Vision überhaupt Jawohl, einen Schritt ja. näher oder nicht? Und mm-hmm. wenn ja, machen wir es, wenn nein, haben wir auch schon Produkt abgestoßen, die eigentlich funktioniert haben und mm-hmm. nachgefragt sind, und wir gesagt nein, wir glauben, das bringt
0: nichts. Du hast jetzt ja selber gesagt, ähm, meine Frage wäre, möglicherweise, was rauchen wir? Ja? <lacht> genau. ähm, da gibt es ein bisschen zwei Lager, ich komme vielleicht ein bisschen kurz einflechten. in Flechten, oder? da gibt es zwei Lager von denen die sich mit dem Thema Vision auseinandersetzt aus als Beratungsperspektive. Da gibt es ja einen, die sagen, eben, das muss einfach etwas sehr hoch angelegt sein, etwas ähm, sehr, vielleicht auch idealistisch ja, bis zu einem gewissen Grad, wo auch nicht unbedingt muss erreichbar sein, aber wo, wie du richtig und schön darstellst, einen Nordstern darstellt, wo man weiss, was, wo, wonach man sich orientieren muss. Wo ist richtig, Richtung, wo man laufen oder? Mhm. Das ist die eine. Und die anderen, die sagen, da gehöre ich vielleicht ein bisschen mehr in die Kategorie, die sagen, die ähm, Vision muss auch erreichbar sein. Ähm, weil man muss irgendwie auch das können messen können. Letztlich haben wir jetzt das können umsetzen und realisieren. Da mhm. gibt es selbstverständlich kein Richtig und kein Falsch. Das ist nicht schwarz weiß äh, das ist nicht binär, sondern... Das ist, ähm, ich mal eine flüssende Geschichte. Oder? Was ist denn euer Beitrag? Das wäre jetzt meine Frage eher auf das und also nicht unbedingt, was ihr geraucht habt, sondern <lacht> was wäre denn euer konkreter Beitrag, dass wir in der Schweiz dem, sage ich mal, auch wirklich immer wieder mal ein paar Schritte näher kommen? Mit der Firma, mit, wir haben es ja gehört, 22 Leute sind ja im Prinzip nur ein Tropfen auf den heissen Stein.
1: Ja, das sind wir uns bewusst. Ja. Das ist so, das sind wir uns bewusst. Und darum, wie du jetzt auch nochmal gesagt hast, das ist so der Nordstern, wo man sagt, wir müssen einfach in die Richtung mhm. gehen. Und äh, neben dem, was wir schon besprochen haben von, von der Produkt, wo wir anbieten, von dem, was wir so mhm. machen, vielleicht auch ein kleines Beispiel: Wir haben uns vor ein paar Jahren mal Frage gestellt. Ähm, wir haben, wie viele andere Firmen auch, immer ein bisschen Geld gespendet, ein bisschen Idee, bisschen Idee. Und haben irgendwann gesagt, stopp, das machen wir nicht mehr. Mhm. Dem hören wir auf, sondern wir wollen unsere soziale Aufgabe anders wahrnehmen. In dem, dass wir unser Wissen am richtigen Ort weitergeben, eben im Sinn von unserer Vision. Mhm. Und daraus entstanden ist, dass wir einmal jährlich mittlerweile bei der Schule Winterthur sechs schüler von der zweiten Sek-Schule gratis schulen schule Das ist mhm. jetzt gerade wieder gelaufen mit den Mitarbeitern, oder vorher auch noch schnell hast können, kennenlernen konnten, ja. haben wir das Jahr gemacht. Mhm. Ähm, haben wir irgendwie, glaube wieder etwa 350, 400 Schülerinnen und Schüler dürfen äh, an das Thema anführen Und das ist ein rechter Aufwand für uns, wo wir es mhm. zuerst mal gemacht haben, sind wir auf die Schulwintertour zu und dann gesagt hey, wäre das etwas? Zuerst haben sie sogar irgendwie nicht mal so recht wollen, dann hat es dort äh, einen Wechsel gegeben von den Leuten, das haben super, wenn wir. Okay. Da- ja. Und das ist frei, äh, natürlich für die Lehrerinnen und Lehrer auch freiwillig. Äh, das ist ja nicht im Schulplan so drin.
0: Klar, ja. Geht und nicht zum Lehrplan 21, oder? Also
1: gut, das weiss ich jetzt ja, nicht, aber, ich denke aber ich da mal davon aus <lacht> zumindest nicht, so, dass, ja. dass wir kommen, oder? Mhm. Und dann haben wir dort gefunden, ja, wir schreiben das einfach mal aus und schauen mal, ob sich da zwei, drei meldet. Und dann hat er gesagt, ich bin zurückgekommen durch das Problem, mhm. es sind 40 Klassen, die haben, oh. oder 40 Klassen? Und jetzt sind wir auch noch ein bisschen kleiner gewesen und mhm. dann bin ich dann mit dem Andreas, mein Geschäftspartner, wirklich mal, haben wir uns so angeschaut, was machen wir jetzt? Ja, ja. Und haben dann aber gefunden, weisst du was, wir haben da gesagt, jetzt müssen wir B sagen und es geht eben auf mhm. geht an den richtigen Ort, mhm. auch wenn das wieder nur ein Tropf auf den heißen Stein mhm. ist. Aber schon die Jungen müssen das irgendwie mal mitbekommen und es mhm. ist eine sehr spannende Erfahrung.
0: Das sind ja die, die dann später ins Berufsleben eintreten ja. und vielleicht etwas von dem mitnehmen. Ja. Äh, also ich finde es wirklich an der, an der Basis an, kann man eigentlich so sagen, ja, wenn wir das also ist was das, dänen, das ja. anbelangt. Jetzt, ja, ja. Ja. Und mhm. das,
1: das ist vielleicht so ein Beispiel, eben mhm. wie wir das äh, verstehen, die Vision, also man macht ja nicht alles gratis, das habe ich nicht gesagt, da. aber einfach, ähm, dass wir immer wieder überlegen, was können wir denn noch machen, dass mhm. man dem einen Schritt näher kommt. Wir haben das einmal wollen massiv aufzubauen haben dann gemerkt, das können wir nicht allein, haben das man versucht, noch mit anderen, aber es ist... Es ist nicht ganz einfach und, und mhm. wir sind dort im Moment auch so ein bisschen auf den Punkt wir machen es im Moment einfach für die Schule Winterthur, das ja. ist okay, machen wir sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, das ist vielleicht noch so Beispiel, okay. ein Beispiel, das Das ist aber ein ja. gut,
0: sehr, sehr gutes Beispiel, ja. ja. Das ist eben so der, sage ich mal, der gesellschaftliche Purpose, oder, wie man so schön sagt, ja. wo da ähm, sehr eng und auch sehr gut, würde ich sagen, zu dieser Vision pa- äh, passt. Und ihr da vertreten und das deutlich konkreter macht dann, ja. Ja. Aber jetzt gleich mal bezogen auf euch Unternehmen. Ich meine, wenn ich frage, wo werden ihr in fünf bis zehn Jahren stehen, ist das, was du gesagt hast, ist ein solcher weitere Orientierungspunkt, Fixpunkt. Aber jetzt aufs Unternehmen ein bisschen konkreter bezogen. Ja. Haben ihr da bestimmte Pläne, wo werden in fünf bis zehn Jahre stehen, jetzt als Go
1: Security? Ja, natürlich. Also mhm. das, das haben wir dann schon auch. Um, und wir wänd wirklich gerne, äh, wie bis jetzt, nachhaltig weiter wachsen. Mm-hmm. Wir wänd gerne äh, mehr Projekte können mm-hmm. machen Man Wir gerne das mit mehr Leuten äh, mm-hmm. können machen Aber eigentlich, wie bis jetzt immer, vor äh, das Wort nachhaltig braucht, wachsen, wie auch immer vielleicht ist das kein optimales Wort oder an gesund an wachsen. Mehr, wachsen, gesund ja. wachsen. Ja. Ähm, weil, äh, die Firma gehört wirklich äh, drei Inhaber privat, ja. also Andreas und Thomas und mir und wir haben kein Fremdkapital zum Beispiel mhm. drin und alles was wir haben das ist äh, uns mhm. jetzt Achtung ich will da nicht sagen das ist der einzige richtige mhm. Weg nein es das ist, ist für euch ja. der richtige mhm. Weg genau alles andere kann auch Sinn machen und mhm. je nachdem, was man macht geht's ja gar nicht anders als dass man wirklich größere Investoren drin hat äh, wir haben das nicht und wir haben Spass, eben genau so die Unabhängigkeit da mhm. können zu leben und der Weg eben wirklich gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden gehen Das heisst, es geht nicht nur immer nur um uns. Wir sagen, unsere Firma ist eh kein Frankenwert ohne Mitarbeitende, also weil für, für das Tischchen, wo wir jetzt gerade dranschlauchten, so, ja. können wir nichts über. Das ist so, ja. <lacht> wir können wir noch ein Sorgungsgebühr mm. zahlen, wenn es noch schön ist, aber das mm. nimmt keiner. Und darum ist es uns schon auch wichtig, dass wir die Leute wirklich im Boot haben, dass die auch Bock haben auf das, in mm. die Richtung, wo wir gehen. Ich sage, die Hauptrichtung, die gehen wir vor, aber Vielleicht das Beispiel nochmal zu nehmen vom, von der Spezialisierung, des ICS-Odit. Mhm. Ja. Das ist ja so entstanden, dass wir ursprünglich mal gesagt haben, vor, vor einigen Jahren, hey, wir wollen eine Spezialisierung im Bereich Pentest. Weil Pentest macht jeder. Ja. Ähm, wir wollen neu mit, wo man sagt, wenn du das willst, dann gehst du zu Go Security. Mhm. Und äh, dort haben wir am Anfang wirklich nicht gewusst, was es ist. Natürlich haben wir so ein paar Ideen gehabt, was es sein aber wir haben es wirklich nicht gewusst. Und wenn wir das wirklich mit den Mitarbeitenden zusammen erarbeitet, oder zumindest mit Einzelnen, daraus ja. also, was ja. ist es? Dann ist dann irgendwann das Thema festgestanden, wo damals wirklich noch nicht viel äh, dort drin sind, wo sehr speziell gewesen ist. man so Attack, das machen wir. Mhm. Und haben dann aber sogar festgestellt, im ähm, ja, Moment mal, ein Penetration-Test rein so in der klassischen Form in diesem Thema, in, in, in Industrieanlagen, wäre zwar cool, aber irgendwie bringt das mir zu wenig. Mhm. Wir können aus dieser Zeit oder dem Geld, das der Kunde investiert, viel mehr rausholen, wenn wir das in einem Audit-Ansatz machen. Ja. Also viel mehr offenlegen und viel weniger einfach so der attacke loshacken. Ja. Und dann hat das gekehrt, oder? Darum heißt das heute auch ICS-Audit. Mhm wo die in dem Prozess sind. Also man löscht uns bei gewissen Sachen einfach leiten, mhm. sage ich jetzt mal, und, und die beste Idee könnt. Oder mhm. wie man dem witz sagen. Mhm. Ja. Okay. Darum, klar haben wir Ideen, wo stimmen wir dann, aber was denn wirklich ist, dann, weiß ich nicht. Weil wir fragen uns einmal wieder regelmäßig, was haben wir noch, wo wir nicht mehr brauchen. Mhm.
0: Das ist auch eine gute Frage.
1: Ja. Ähm, oder was können wir noch, mhm. wo wir noch nicht haben, wenn wir mhm. das, macht das Sinn, dort hineinzugehen mhm. mhm. oder nicht?
0: Es gab, wenn du sagst, was können wir, nimm das mal das Stichwort, was würdest du sagen, was sind die so die tragenden Erfolgsfaktoren? Das hat vermutlich sehr viel halt mit Kompetenzen, mit dem, was ihr könnt, zu tun, oder? Mhm. Also was denkst du, was sind die tragenden Erfolgsfaktoren dafür, dass ihr jetzt mit Go Security seit 22 Jahren erfolgreich sind und seit einigen Jahren auch wirklich hochspezialisiert auf das Thema?
1: ist natürlich immer eine Innensicht, wo, wo nur ein Teil von der, von der Wahrheit wahrscheinlich ist. Ich glaube aber schon, dass es jetzt um im fachlichen oder, oder im, im, im Kernbusiness schaut, einerseits, das, was wir machen, können wir wirklich. Mhm. Alles rundherum, wo, wo man vielleicht sagen, ja, ja, schon irgendwie, mhm. das machen wir nicht. Mhm. Entweder sind wir richtig gut drin oder wir lassen es sein. Und das hat dann eben zur Folge, dass wir in, zum Beispiel im technischen Bereich Kunden wirklich verstehen und dass ja. die uns auch immer wieder Feedback haben, ich habe schon ein Audit gemacht, aber so spezifisch wie euch, es ist noch kein. gsi. Mhm. es ist eh nie perfekt, das, oder? Aber so als Beispiel, wir holen immer Feedback ab von den Kunden auch nach einem Audit oder einem Pentest, mhm. wie ist es für euch gewesen und verschiedene Fragen. Und manchmal ein Ketzer, ist sage ich, eigentlich ist ja das, was wir machen, so, dass wir äh, einem ähm, Kunden und sagen, darf ich bitte erzählen, was wir machen. Und irgendwann wird er müde und sagt dann halt, dann <lacht> ja. äh, ich dabei. Die erfolgreich überschnorrt.» äh, Genau. Es <lacht> also, ist jetzt sehr ketzerisch. Wir machen das äh, nicht ganz aber einfach so, ähm, dann gehe ich dort hin und erzähle, was für tolle Leute das wir sind, wie gut das wir sind. Und dann sagt der Kunde, ja glaubt ihr das und mhm. ich mache das mit dir? Mhm. Dann unterschreiben wir einen Vertrag. Und zwei Monate später kommt äh, ein Mitarbeiter von uns, den er vorher noch nie gesehen hat, dort und sagt, lieber, komm, gib mir zuerst mal was ab mit Passwort. Auch ein speziell äh, so. Und, und dann schaut er mal alles an und zeigt ihm, was er alles falsch macht, oder? Ähm, nochmal. Sehr ketzerisch. So läuft das nicht ab. Aber so im Wesentlichen sind das so ein die Kernpunkte. Mhm. Einfach zum, ja, und jetzt zum Schluss frage ich noch, wie hast du es gefunden, oder? Ja und der Kunde kann dort auch auslesen über das Gesamte und sagen hey im Gesamte sind meine Erwartungen erfüllt nicht erfüllt irgendwie Jawohl, ja. übertroffen äh, deutlich übertroffen und mhm. spannenderweise welche Kunden oder geben uns Kunden häufiges Feedback der Erwartungen sind übertroffen worden mhm. oder sogar weit das? übertroffen
0: so wie mir das ich frage die vermutlich auch oder
1: ja ja, ja. ich glaube wirklich nochmal ein wesentlicher Faktor ist eben dass wir dass wir verstehen, was sie machen, mhm. nicht nur das, was wir machen, mhm. sondern das, was sie machen, und das versuchen, also ihres Business, ihres Business, weg, ja. ihres mhm. Business. Mhm. nicht Details, aber die Kernpunkte. wo verdienen die Geld, was ist für die überhaupt wichtig, was ist für die nicht wichtig.
0: Das ist für einen Security Dienstleister also vermutlich eher ungewöhnlich.
1: Würde ich auch sagen, ja, mhm. ja. weil das braucht natürlich auch nochmal ein anderes Verständnis. Darum sage ich manchmal ja gerne, unsere Mitarbeiter sind keine Nerds, sie sind Experten. Mhm. Und für mich der Unterschied ist, ohne das wollen, ähm, werten zu meinen. Im richtigen Bereich ist jemand mit einem nerdigen Ansatz absolut perfekt, oder? Für mich ist aber ein Nerd auch immer einer, wo es wo, wie nur ein Weg gibt, genau mhm. so. Das ja, ist der ja, richtige Kettig Weg Tal, ja. und mhm. schwierig zum abweichen. Ja. Und genau das ist bei uns aber wichtig. Zum mhm. können sagen, ja und das ist eigentlich nicht ganz nach Lehrbuch falsch, was du da machst. Mhm. Aber in Zusammenhang mit dem und dem, und weil du mir gesagt hast, das ist wichtig für dich und nicht das, würde ich das im Moment einfach sein lassen. Komm, und und vergiss das, das ist nicht. An dem verbrennst du Finger nicht. Da müssen wir drauf schauen. Mhm. Da Da ist es wichtig. Und mhm. ich glaube, diese Fähigkeit wirklich technische Experten, wirklich technisch tief mhm. drin und gleichzeitig bis zu einem gewissen Grad das Business zu verstehen, mhm. Das ist etwas, was uns auszeichnet, mhm. absolut. Ja.
0: Und sie sind auch überdurchschnittlich kommunikativ. Also mindestens ja. der, den ich kennengelernt habe vorher <lacht> und wo ich auch gewartet habe auf dich. Ähm, der hat mir dann gesagt: Eigentlich ist er der. der also ich, nicht, er hat nicht gesagt, er sagt den Nerd, Er ist der, der eben gerne die Tests macht. Genau. Und das, äh, er ist der Techniker. Er tut sich da gerne ein, ein, ich mal, ein Baldovere in die ganzen Themen ein. Aber mit dem hätte man wunderbar sich wunderbar unterhalten Erstaunlich, ja, ja, genau. Das hat mich jetzt, jetzt wirklich fast ein bisschen verblüfft. Ja. Ja. Weil so ein Security-Nerd stellt man sich landläufig anders vor.
1: Ja, ja. und nochmal, ich glaube, es braucht beide. Mhm. Bei uns, zumindest im Kundenkontakt, ähm, ist es eben wichtig, dass die Leute genau das mhm. können. Weil am Schluss, ähm, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, wenn wir ein Thema haben beim Kunden, wo man sagt hey, da muss man etwas anpacken, da ist etwas nicht gut, das Budget sprechen und Am Schluss ein Manager, meistens. Mm-hmm. Und dann muss ich abholen. Und wenn mm-hmm. ich den nicht abholen kann, mm-hmm. dann kann ich noch so recht haben. Mm-hmm. Das nützt mir nichts. Mm-hmm. Das ist sicher so ein Teil von dem, was uns mm-hmm. auszeichnet. Denn in dieser ISO-Beratung ist es sicher, auch, dass wir, wie soll ich jetzt das sagen, natürlich haben wir die Norm gelesen und natürlich haben wir sie verstanden. Und der Andreas kann sie sogar auswendig. Okay. Aber ähm, das ist nicht das Wesentliche, mm-hmm. sondern auch dort wieder, wir können es anwenden. Mm-hmm wir können nicht sagen, also, ja, die Norm sagt so, also muss man so, sondern wir können mit dem, was der Kunde schon hat, mit dem, wo der Kunde lebt, können wir herausfinden und, und dem Kunden am Schluss das empfehlen, wo wir sagen, das macht Sinn für dich, ist ein vernünftiger Aufwand und wird akzeptiert nachher mhm. darauf, bei der Zertifizierung. Mhm. Und nicht einfach nur die reinen Theorien mhm. hacken. Und, ich meine, Das ist ein zäher Prozess, da müssen wir uns nichts äh, vormachen, sondern Zertifizierung. Mhm. Und gleich auch dort sagen die Kunden eben immer wieder, es ist ein wie pragmatisch, äh, pragmatisch, pragmatisch ja, genau, das haben wir jetzt gerade aufgeschrieben, so, ja. dass wir mhm. an das Thema hergehen und mhm. gleich hochprofessionell weil am Schluss, wenn es pr- nur pragmatisch mhm. ist, sagt ja, der Auditor äh, nicht und ja. geht wieder, oder? Ja. Mhm. Das ist sicher das, was uns zeichnet auszeichnet und im Awareness-Bereich, haben wir schon ein bisschen angetönt, ähm, ist es vor allem die, die ungewöhnliche Herangehensweise, wo es viel Aufwand gibt, aber wo, wo eben auch viel bringt.
0: Mhm. Ja, und ähm Last but not least, 4,9 oder der Preis, von dem ich gerade geredet habe, 1. Platz, ähm, Best Micro Workplace in der Schweiz, vermutlich ist das auch, da steckt etwas dahinter, oder? Wo man kann unter strategischen
1: Erfolgsfaktoren einordnen Absolut, also es ist ja noch eine spannende Geschichte gewesen, wir haben, ähm, die, die das vielleicht kennen, die jetzt zuhören, Great Place to Work, kann man sich eine Art, ich sage jetzt mal, bewerben. Mhm. Ähm, und wir haben dann irgendwann da die Zertifizierung als Great Place to Work und irgendwann haben wir eine Nachricht bekommen, hey, sind da vorgesehen vorgesehen für ein Auszeichnung bei Best Workplaces das sind dann quasi von denen, die zertifiziert sind, die, die besten Führungszeichen. Ja, ja. Und dann haben wir Freude gehabt und gesagt, ja, das ist mega lässig, oder, gehen wir da mal schauen und hören und haben die Details nicht so genau gekannt. Irgendwann haben wir ah, sind zehn Firmen in unserer Kategorie, die mm-hmm. da noch speziell auszeichnet mm-hmm. werden. Und dann war die, die der Award. Gewesen. Und dann hat sie zuerst gesagt, ja, Platz 10, die Firma. Ich dachte, ja, nicht einmal 10. So cool, oder? <lacht> Platz 9, der, Platz 8, Platz 7. Hey, die kenne ich sogar, oder? Platz 6. Ne, ich langsam von jetzt ist es komisch. Ist das wirklich sind die wir Kategorie, die ja. wir sind? Oder irgendwie haben sie uns vergessen? Oder ist da etwas schief gelaufen? Dann ist irgendwie, sind wir so beim Vierer gewesen. Ja, Top 3, das wäre jetzt brachial Dritten, oder? Dritten sind wir noch nicht gewesen. Und da habe ich irgendwie nicht mehr so recht geglaubt. Da ich dachte, ja, das ist etwas, das kann ja fast nicht sein. Mhm. Und selbst, wo, wo dann, dann, der zweite Platz kam, ist es so ja wie klar gewesen, dem, was wir, ich, ich hab's aber erst geglaubt, was wirklich gestanden ist. Okay. Und die haben uns dann auf der Bühne gefragt, ja, was machen die anders?
0: Ja, genau, meine Frage jetzt auch. Was machen die denn anders?
1: Und, so auf die Schnelle habe ich das gar nicht so schlau beantworten können. Mittlerweile habe ich, kann ich darüber nachdenken, ich Zeit, darüber nachdenken und ich bin davon ausgegangen, dass du mir eine Frage in die Richtung könnte, stellen könntest. Ja. Mm-hmm. Das, was ich damals gesagt habe, ist, was sicher ein entscheidender Faktor ist. Wir machen das, was wir machen, wahnsinnig gerne und mit wahnsinnig viel Leidenschaft und mm-hmm. wir geben uns Mühe, dass wir es einfach wirklich richtig machen. Mm-hmm. Und das ist sicher richtig und, und es ist gleichzeitig natürlich ein, ein ganz kleiner Teil Und ja, ich meine eben so ein Conuno-Score oder jetzt die Auszeichnung, dass jetzt gerade Platz 1 ist, sage ich, das ist vielleicht auch ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück dabei. Dass es aber grundsätzlich passiert ist, glaube ich, kein Glück und kein Zufall, sondern wir haben natürlich vor irgendwie sieben, acht Jahren ungefähr strategisch mal gesagt, Mhm. hey, der Mitarbeiter ist extrem wichtig, haben wir eh schon gewusst, aber vor allem, wir glauben, dass in Zukunft immer weniger Leute wird geben auf dem Arbeitsmarkt. Mm-hmm. Also ein bisschen vorausschauend schon. Visionär, kann man schon was ja. Ja, Also von fünf bis schon. <lacht> Mal,
0: also von 5 schon noch. Das mit dem, äh, wie soll ich sagen, Fachkräftemangel, riesen ja. äh, Pain und so weiter, das ist erst seit ein, zwei Jahren so top aktuell, oder? Ja.
1: Und äh, wir haben ich auch nicht gewusst, dass es gerade so ja. wird. Und wir haben mhm. dort schon gesagt, hey, das wird immer, je länger, desto mehr das Problem. Und wenn mhm. wir wollen, geht das Kleine überleben, und unser Ziel ist ja auch nicht 1000 Mitarbeiter irgendwann mhm. zwar gerne noch ein bisschen wachsen, aber das nicht. Mhm. Wenn wir das Kleine überleben dann müssen wir uns positionieren als mhm. Arbeitgeber, mhm. <lacht> ähm, Arbeitgeber-Marketing, wie immer, es gibt ja ganz schöne Begriffe für das, aber wir müssen da etwas machen. Und dann mhm. haben wir wirklich angefangen, einfach immer wieder etwas Kleines, Schritt für Schritt.
0: Kannst du ein, zwei
1: Beispiele machen, Kleine? Ähm, ja, das sind teilweise äh, Sachen, wo es wo, wirklich am Geld geht, sage ich mhm. mal, weil äh, wir können nicht die gleichen Löhne zahlen wie die ganz grossen mhm. und das noch quer subventionieren. Mhm. Aber wir haben irgendwann gesagt, hey, äh, BVG, das ist auch so etwas, mm-hmm. wo man sagt, das ist ein das Desaster ja. in der Schweiz. Man laufen auf einen kompletten Hammer, oder? Man müssen aufpassen, dass wir nicht politisch werden, aber... Genau, über das Thema wollen wir jetzt <lacht> ja. Das wäre ein anderer Podcast. <lacht> genau, aber wir haben so für <lacht> uns das Gefühl, das, das ja. geht ja gar nicht. Und vor allem haben wir festgestellt, die Leute interessieren sich frühestens ab 50. Frühestens, wirklich frühestens. So, ja. Aber tendenziell noch später für das Thema. Auch wenn das alles unclevere mm-hmm. Leute sind. Mm-hmm. Dann haben wir gesagt, ja gut, unsere Verantwortung wäre es doch jetzt eigentlich als Arbeitgeber, wenn wir schon die Macht haben, das wenigstens bei unseren Leuten zu ändern und, mhm. und wirklich gute Pensionskasselösung herzustellen, auch für diejenigen, die Teilzeit zu arbeiten und so weiter. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Mhm. Spannend ist jetzt noch, das haben wir noch wie vor, mhm. aber wir haben damals gedacht, das eine ist eben ein unsere... Ähm, unser Idealismus, wenn <lacht> man so will sagen. Mm-hmm. Und das andere ist aber auch ein Recruiting-Instrument. Mm-hmm. Also, da kann man sagen, mir, ja. Da kann ich heute sagen, zumindest in unserem Umfeld, Blödsinn. Bringt nichts, oder? Interessiert keiner. Glaube ich auch. Ja. Ähm, und zwar wirklich nichts. Ja.
0: <lacht> so richtig nicht. <lacht> ja, wie die Jungen eben, wie du vorhin gesagt hast, sind das das die nicht auf dem Radar.
1: Absolut nicht. Ja. Und es geht im Gegenteil in die Richtung, wo es heißt, ja gut, aber kann ich nicht da einfach das Minimum haben, für mehr. wir Genau, oder? ja. Und trotzdem haben wir es aber beibehalten jetzt in dem Fall, wie wir gesagt haben, nein, wir haben es ja eigentlich hauptsächlich gemacht, weil wir glauben, dass es wichtig ist. Mhm. Ähm, aber das ist dann halt wieder so die Purpose-Geschichte, oder? Wo man kann sagen kann, irgendwie, ich das, was wir wirklich glauben, das leben wir. Und nicht einfach wegen mir mhm. das beste Hindernis geben, das geht auf. Mhm. Das, das, ist vielleicht, äh, das sind so Punkte. Oder unsere Mitarbeiter, die kommen wirklich, die meisten sind als Junior gekommen, haben mhm. angefangen. Dann haben wir also den Grundsatz Organisation vor Wachstum. Was mhm. also meine mit dem? Die meisten Firmen wachsen sehr mal und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Wir ja. haben so 10, 15, 20 Leute unter sich und ich finde, man kann denen nicht recht schauen. Mhm. Das passiert dann. Irgendwann werden sie verrückt und könnt die mhm. drei Besten. Und dann merke ich mir, ja, ich muss vielleicht gleich äh, Struktur reinbringen. Und wir haben es umgekehrt gemacht. Wir haben angefangen, Teamleads zu aufzubauen und Führungskräfte aufzubauen, wo das gar noch nicht zwingend nötig ja. sein wäre. Okay. Ja, das das machen die
0: meisten erst dann, wenn es schon ziemlich
1: Adam am letzten ist der Sport. Genau. Ja, ja. Nicht
0: unbedingt Sport, aber wirklich, wenn es wirklich dann ganz, ganz fest wehtut. Ja. 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 Ja.
1: Und das tun wir immer mhm. proaktiv. Also bei mhm. uns haben äh, okay. Führungskräfte meistens relativ kleine Teams, mhm. Ähm, weil man einfach, ja, die wieder aufbauen, und auch wenn mal jemand geht, dass dann nicht wieder ja. ein, alles muss machen muss, ja. ja. oder? Ja. So, äh, als ein paar wenige Beispiele, mhm. genau.
0: Ja. Sehr schön. Also, ich schaue auf du, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. <lacht> ich glaube, ja, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe jetzt bei dir eigentlich vier so, sag ich mal, tragende äh, Volksfaktoren rausgehört und verstanden. Also, du sagst, wir sind als Security-Dienstschreiber, sicher dadurch ein bisschen anders wie alle anderen, eben das 5a, so wie mein Podcast ja heisst, weil wir auch verstehen was der Kunde für das Business macht. Weil wir darüber zügig sind, dass man Security anders und besser machen kann, wenn man auch das ein Business kennt, wo der Kunde betreibt. Weil man weiß, wo das die sind, wo man wirklich den Finger drauf haben muss und wo die Risiken auch tatsächlich dann am grössten sind. Das ist mal ein Punkt. Dann hast du gesagt, Unsere ISO-Beratung ist jetzt mal abgesehen, was es ISO ist und halt wirklich eine Regel muss folgen, Doch sehr anwendungsorientiert und pragmatisch. Dann das Dritte, du hast gesagt, die Awareness machen wir auf eine spezielle Art. Du hast das auch sehr schön beschrieben. Das haben wir jetzt gerade gehört von dir da im o Und das Letzte, last but not least, eure Unternehmenskultur. Und ich fasse das immer so ein zusammen mit dem... Satz, employees first, customer second, ohne dass jetzt der Kunde auf der Strecke bleibt. Aber wenn der Mitarbeiter nicht zufrieden ist, wenn das nicht funktioniert, wenn die Organisation nicht läuft und so weiter, dann nützt das dem Kunden am Ende des Tages ja eben auch nicht. Also ich glaube, sehr ein interessantes und spannendes Rezept, das ihr hier zusammen euch zusammen geschustert habt im Laufe der Zeit und wo offensichtlich sehr gut funktioniert. Ich danke dir vielmals, Sandro, für der spannende Einblick da in die Firma und vor allem auch, dass ich auch hier zu euch komme und mit dir diesen Podcast live machen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und gute Zeit.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Urs, auch von meiner Seite, dass ich hier mitmachen darf, dass du dich interessiert hast für uns und danke vielmals, bis du hierhin bist.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere brandtls 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf das Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch.